0: Lecker anders, der deutsch niederländische Podcast von Anouk Ellen Susan in Kooperation mit AH24x7. Herzlich willkommen und herzlich willkommen.
1: Ja, ein herzlich willkommen, ein herzliches Willkommen. Ich bin heute in Berlin in einem richtig abgefahrenen, coolen Coworking-Place mhm. und zwar im Gespräch mit Dirk Marcel.
0: Herzlich willkommen.
1: Ja, danke. Schön, dass du dir die Zeit für mich genommen hast. Danke dir dafür. Ja,
0: sehr, sehr persistent.
1: Ähm, Dirk, äh, magst du dich vielleicht kurz äh, für die Zuhörer Zuhörerinnen für, kurz vorstellen?
0: Klar, gerne. Also, mein Name ist Dirk Marseille, seit neun Jahren hier in äh, Deutschland äh, tätig, als Journalist und auch als äh, Marketeer, also im Marketingbereich. Ich äh, habe mich fokussiert auf die äh, wirtschaftlichen Beziehungen zwischen äh, Niederlande und, und Deutschland. Hätte nie gedacht, dass ich neun Jahre in Deutschland leben und wohnen könnte, aber habe es bisher geschafft.
1: Geschafft, ja, herzlichen ja. Glückwunsch. <lacht> <lacht> äh, was war die Initialzündung, um nach Berlin zu kommen?
0: Ähm, also ich, ich kann hier eine, eine sehr schöne Geschichte dazu erzählen, dass es mit meinem Job zu tun hatte als Journalist für BNR Newsradio, also das größte kommerzielle Inforadio ja. schon in den Niederlanden das stimmt auch, also es ist auch die Wahrheit quasi, aber also im Hintergrund hat, hat sich etwas anders abgespielt, also ich wollte einfach gerne ins Ausland fahren, ich hatte sechs Jahre für BNR gearbeitet, auch viel ins Ausland tätig gewesen ich habe zum Beispiel Weltmeisterschaft in Südafrika, habe ich Reportage in Afrika gemacht 2010, und 2008 war ich dann vier Wochen unterwegs, als Obama dann so als äh, amerikanischer Präsident äh, äh, ja, durch eine super Kampagne, so also die Change-Kampagne ne, äh, gewählt geworden ist. Ich äh, habe ihn auch von ganz nah beobachtet, äh, auch mit John McCain, und das war echt toll. Und dann habe ich mit meiner damaligen Freundin, äh, meiner Frau jetzt, äh, gesprochen und gesagt, äh, lass uns auf, einfach äh, auf Weltreise gehen. Und sind wir nach Asien gegangen und habe ich ihr auch gefragt, ja, wie sieht es für dich aus? Könntest du auch mit mir ins Ausland leben und, und wohnen? Und hat sie gesagt, nein, ich werde niemals Amsterdam verlassen. Ich bin hier geboren. und Also das hat sie so ein bisschen abgeschreckt. Ich hatte damals auch vorgeschlagen, lass uns nach Indien gehen oder so weit weg. Und ich werde als Journalist eh da arbeiten können, habe ich mir gar keine, keine Sorgen gemacht. Mhm. Sie hat es ein bisschen anders gesehen. Und als er in Deutschland gekommen ist, hat sie gesagt, ja, Berlin, Sechs Stunden mit Zug, mhm. das ist für mich machbar. Also ist es denn Deutschland geworden. Also ein bisschen zwischen Amsterdam und New Delhi quasi.
1: Ja, ja in der Tat. Also Südafrika, Amerika, Indien, Delhi ist es geworden. Ja, super.
0: Ja, aber genau. hier ist
1: ja auch super international, oder? Und kulturell.
0: Ja, aber für mich war Deutschland, also Berlin und... Äh, ich bin kein Wahlberliner. Mhm. Ich bin auch kein großer Fan von... Deutschland, also sagt man ganz provokativ, Spannend, also, ja. ähm, und auch für Berlin hatte für mich, also ich, ich hatte auch keine Interesse in die Geschichte von Berlin mhm. zum Beispiel, also jetzt nach neun Jahren denke ich mir, pff, blöd, also wie kannst du überhaupt so etwas denken? Aber für mich war es echt Niederlande, Amsterdam, Randstadt und dann Amerika und, und, und Asien mhm. und also da, habe ich mir gedacht, ja, da gibt es die Innovationen und da gibt es wirklich Vorreiter, Vordenker und das war wirklich auch aus kultureller Sicht war das, waren das so meine Anker.
1: Spannender. Was, was war dein Gedanke bei Berlin? Was war dein Image, was
0: du so vor Augen hattest? Was also, fandest du nicht so toll? Also die ersten Eindrücke, ich werde das nie vergessen, als ich in Berlin angekommen bin, war, dass die Leute hier äh, aus großer Flasche Bier auf der Straße getrunken haben, überall und äh, dass es hier super viel Graffiti gab, also Street Art. habe ich mir mhm. auch gedacht, oh, was ist es denn eigentlich hier? Und ich habe mir gedacht, mein Gott, ähm, wie viel Platz gibt es denn hier? Und wie ruhig ist es hier im Vergleich zu Amsterdam? Ich habe immer in der Innenstadt gewohnt. Mhm. Und es war damals schon sehr voll, es ist noch immer voll geworden. Aber ich habe mir gedacht, also als ich am Samstag am Rosenthaler Platz in Mitte äh, saß, Passiert hier gar nichts. Also, was ist hier, also, Berlin, das ist, also, ist wie ein Dorf. Und, ähm, das denke ich noch, mehr noch immer. Also, wie ruhig es hier eigentlich ist. Als ich dann also unterwegs war in Deutschland und mit vielen Leuten außerhalb von Berlin ausgetauscht haben, haben die mir immer gesagt, oh, Berlin ist so voll. Meine Güte. Oh, was da los ist und ihr Berliner. Wo. Und ich verstehe jetzt auch, in einem deutschen Kontext ist Berlin schon etwas, äh, anderes. Oh, aber für mich ist es immer noch hier wie ein Dorf und fühlt sich wie. Also und wenn ist ich, das jetzt ja, positiv
1: oder ist das das Dorf ist was weniger positiv?
0: Ähm, also jetzt mit zwei jungen Kindern finde ich es sehr positiv. Also wir wohnen mitten äh, in Prenzlauberg mhm. und ähm, haben einen Park vor der Tür, haben alles was wir benötigen als äh, Familie mit jungen Kindern, um hier uns wohl zu fühlen. Und also klar kann man jetzt hier auch genügend spannende Sachen finden, wenn man weiß, wo man sein muss. Und ich hatte damals in 2011 ein großes Glück, dass ich mir als Journalist auch überall melden konnte und sage konnte, hey, was, was ist denn hier los? Und in 2011 gab es auch ein paar junge Tech-Firmen hier ja. in Berlin. Oh, na, Fresh, Lando waren damals noch nicht so präsent, nee. als äh, wie die da ja jetzt äh, IPOs gemacht haben und mehr schweren Unternehmen sind. Ähm, und äh, ja, da habe ich mich viel ausgetauscht und dann hat diese Tech-Szene, diese, dieses Development hat mir sofort total inspiriert.
1: Nee.
0: Würde ich sagen aus journalistischer Sicht, aber auch aus wirtschaftlicher Sicht. Ich habe mir plötzlich auch gedacht, könnte ich eigentlich dann auch Unternehmer sein? Hey, und ich war damals fest angestellt bei BNR, bin dann aber als Freelancer geworden, um in das Ausland tätig sein zu können. habe ich mir gedacht, ich bin jetzt eigentlich auch Unternehmer. Also warum gründe ich keine Talkshow zum Beispiel? Und dann habe ich damals mhm. in 2011 eine Talkshow gegründet und habe alle Leute, die ich spannend fand, interviewt. Friday 6. Und das ist noch immer der Basis auch von also unseres deutsches äh, Netzwerk.
1: Ja, weil was, was machst du genau mit dem deutschen Netzwerk? Also,
0: ähm ja, also wir sind ein, ein klassisches äh, so, so Marketing-Unternehmen. Mhm. Uh, Tudem heißt das Content-Marketing. Also im, im Auftrag von Behörden, von ähm, äh, Firmen äh, äh, erstellen wir Artikel, Videos, Podcasts auch. Zum Beispiel momentan erstellen wir Podcasts für das Hightech-Grüne Fonds, also das größte Early-Stage-Investment in Deutschland. Ähm, und Dazu sind auch gekommen, also Consulting ähm, und wir machen auch also Conversion, also dass wir auch die Leute, die wir am Ende dann interviewen, auch unser Netzwerk anbieten und dann sagen, hey, das könnte eigentlich auch interessante Leute sein, um für unsere Kunden dann weiter Geschäfte damit mhm. zu machen. Also wirklich sehr klassisch, äh, Advertiser mhm. und Content ersteller, aber dann ein bisschen neu gemischt quasi.
1: Und in der Zusammenarbeit mit Deutschen, wie funktioniert das? Also, wie ist das anders als mit Niederländern zusammenzuarbeiten?
0: Ja, momentan sehe ich keinen Unterschied mehr ja. zwischen Deutschen und, und, und Niederländern. Ich weiß aber schon, dass also ich mich ein bisschen anders darstellen muss, präsentieren muss, wenn ich mit Deutschen umgehe. Aber am Ende ist nur, also, wenn, wenn du wirklich einen, einen Bezug hast zu einer Person und auf persönlicher Ebene klappt es ganz gut, ist es auch nicht so wichtig, ob du sofort mit du anfängst, ob deine Schuhe nicht äh, na, äh, total glänzend aussehen. Also, man zählt nur die Substanz. Und ähm, ich verstehe aber schon, dass es für viele Niländer, die kein Deutsch sprechen, die noch gar keine Gedanken gemacht ja. haben darüber, was anders sein könnte, ähm, dass, dass ein paar Sachen auffallen. Zum Beispiel, also, dass das Respekt untereinander, was man einfach ja. hat für eine Person, ist ganz anders. Niländer sind unglaublich Direkt und hart, und das kommt bei manchen Deutschen gar nicht so gut ja. an, oder bist du einfach, wird zu nicht so ernst genommen. Ähm, umgekehrt, äh, glaube ich, dass, äh, also Deutsche auch ein bisschen schneller schon sich etwas von sich teilen könnten, mhm. auch auf persönliche, persönliche mhm. Sachen. Und das ist, äh, da tun viele Holländer sich auch schwer, dass man denkt, wir müssen nicht unbedingt Geschäfte machen, um einander auch ein bisschen kennenlernen zu können. Also warum geht das auch nicht auf dieses persönliche Level Nein. auch nicht ein bisschen äh, schneller? Und viele Deutsche wissen natürlich, dass Holländer sehr gute Sales-Leute sind, Verkaufsleute sind, Vertriebler sind und haben dann immer ein bisschen Angst, dass man dann sofort, wenn die etwas anbietet, <lacht> alles sofort raus. Äh. Und das, das kann ich mir dann aber auch sehr gut vorstellen. Aber ich finde das auch manchmal zu viel Werte aufgelegt wird, was die Unterschiede sind. Mm. Lecker anders finde ich total cool und klasse, verstehe ich auch, aber lass uns gerne über äh, Content reden, mm. über Inhalte reden mm. oh, und äh, das passiert noch viel zu wenig, finde ich. Okay. Äh, weil wir uns so schwer tun mit, an, miteinander, äh, weil die Offenheit und das Verständnis manchmal auch fehlt. Hattest du
1: von Anfang an eigentlich direkt das Gefühl, du kannst dich hier auch in Deutschland also sehr direkt sehr wohl fühlen? Doch letztendlich.
0: Äh, ja, nicht unbedingt. Das nicht. Nö. Also ich habe auch lernen müssen, damit umzugehen. Ähm, aber also ich habe mich immer ziemlich sicher gefühlt, mm. dass ich auch Content, dass ich mm. etwas zu bieten hatte. Ja, ja, ja. Und da, deswegen habe ich mir niemals abschrecken äh, äh, lassen davon. Aber klar, so lustige Geschichte wie ich hatte da, damals mit meiner Talkshow großen Sponsorvertrag mit SAP geschlossen und also zehn Meetings oder so, das war schon viel. Nach drei Meetings habe ich schon gedacht, okay, wann unterschreiben wir. Äh, aber nee, es gab immer noch wieder neue Meetings und wir ha hatten bis, also bis zum neunten Meeting alles auf Englisch gemacht. Weil, also das ist auch die Sprache der Startup-Szene. Mhm. Viele junge Deutsche sprechen auch perfekt Englisch. Und die älteren Deutsche sprechen auch perfekt Englisch. Aber zehnte Meeting, Vertrag, äh, legal, juristische Sachen, finanzielle Sachen. Details besprechen, dann plötzlich war alles Deutsch. auf Deutsch und saß ich da am Tisch und meine, so meine, meine Internal Champion, der Marketing Manager damals, der ist jetzt auch so bis zum Untervorstand aufgestiegen, also ganz spannender Kontakt eigentlich auch, ähm, hat mir dann angeschaut und auch, ja, so tut mir leid, Derek, ja vergessen zu sagen, jetzt plötzlich alles auf Deutsch und habe ich dann... Mir, aber ich hatte natürlich dann keine Chance. Ich habe unterschrieben, aber wusste nicht so genau was ich denn unterschrieben habe. Uh, ist Gott sei Dank, also hat dann auch vier Jahre gedauert, ist alles gut gegangen. Ich habe immer gute Kontakt zu SAP. Also alles, alles prima. Um,
1: ich switch even naar Nederlands, want het is een tweetalige Podcast. Maar uh, om um jou complimenteren voor jouw Duits, want dat is nu dan inmiddels wel heel erg gut. Hoe heb je dan de taal geleerd? Was dat learning by doing, of ben je bij je de nonnen geweest? Of
0: Nee, uh, uh, ik, ik, ik ben nog steeds niet helemaal zeker over mijn uh, Duits. Dus okay. dank je wel voor het continent. Absoluut. Maar ik, Goed, ja. ik voel me steeds heel erg, uh, zeg ik niet, uh, die der das verkeerd Of meer of mich. Of allemaal van die wekselpositie. Dan voel ik me nog steeds een beetje, moet ik me een beetje doorheen uh, navigeren. Dus voel ik me nog niet heel zeker over. Um, maar goed, ik kan wel snel praten. Dus misschien valt het dan minder op. Oh ja, dat had ik nu helemaal niet nee. verwacht. Ik heb, genoeg, jezelf, ik heb drie jaar op de HAVO Duits gehad. En verder heb ik een, keer een paar keer een cursus geprobeerd te doen. Maar de, uh, verder alleen maar learning bij doen. Ja.
1: Super. Nou, ik vind complimenten. Ik vind dat je echt heel goed uh, dat je ook goed spreekt. En ik weet niet of jij dat ook zo ervaart. Ik ben een beetje jaloers op jouw Duits, als ik het eerlijk mag zeggen. <laughs> maar mijn Duits is zo heel correct Duits. En ik vind het super charmant als je het Nederlands-Duits aanspreekt. En volgens ja. mij kom je daar met heel veel dingen die misschien soms niet zo leuk of aardig zijn. Kun je dat op een Duitse manier met jouw Nederlandse accent heel erg leuk zeggen. En mensen nemen het je niet zo snel kwalijk.
0: Dat is de grote kracht. Exact. Ja, want uh, omdat je anders bent uh, kun je je veel meer permitteren. En zeker met een Nederlands accent uh, stoort geen Duitse zicht aan.
1: Gibt es irgendwas... wat die Deutschen van die Niederländern leren kunnen?
0: Deutsche oder Niederländisch? Uh, die
1: Deutschen van de Nederlanders. Ja, maar zulke Deutsch of
0: Dat mag je zelf oké. Dat is
1: ja... Uh, wie je dat zich voelt. Ik switch altijd ook een beetje heen en weer. Oké,
0: okay, oké. Okay. Um, nou, ik... Wees uh, zeker van jezelf... ...als Duitse gesprekspartner. En wat ik daarmee bedoel is... Uh, ...trouwens hier, einfach... Het was van hier tot zijn, want uh, heb keine angst. Um, Nederlanders, zorg ervoor dat je voorbereid bent. Dat je dan ook weet waarover je het wil gaan hebben. Mm. En niet alleen maar zelf bla 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 en dit ben ik zo geweldig en goed. Hè? Maar ook van, wat hard. kan je van de anderen leren? Ja. Wat kan hij jou bieden en hoe kun jij met een Duitser samen ergens uh, komen? En uh, uh, dat vergt van beide kanten uh, een beetje aanpassing. Maar um, ik vind soms wel eens als ik buiten Berlijn ook op reis ben en uh, bijvoorbeeld met industrie. Uh, we werken heel veel voor, voor de brancheorganisaties en dan kom je ook gewoon ja, in maakbedrijven. En, hè, uh, maar ook in de grensregio um, die ik fantastisch vind. Maar totaal uh, door zichzelf een soort van uh, onderschat blijft maar. Omdat zichzelf gewoon helemaal niet verkopen. En ook uh, niet bereid zijn om ook buiten hun eigen kringetjes om raad te vragen. Mm. En uh, ook te vragen, van, kun je ons helpen? Uh, de, ja, daar, daar vind ik dat, dat uh, Meisterdorin ze zeer zwaar toe. doen. Omdat ze zelf ook aan de schuld hebben, dat ze daar niet weiteerd komen. Want het is ongelooflijk veel geld. Ongelooflijk. Oh mein Gott! Also Millionen an äh, Projekten und und was sieht man denn? Also Projektträgen für also Prozesse alles prima, aber man arbeitet für sich äh, äh, aus mhm. und da werden keine keine neue Kontakte oder Beziehungen äh, geknüpft. Da werden schöne Projekte gemacht und das ist alles alles prima, aber untereinander gibt es viel zu wenig Austausch. Und also du äh, kommst ja hier vorbei stellt mir Fragen und wir kannten uns so, ja, aus professioneller Sicht, aber ja, du, du bist ja hier und du sagst, okay, erzähl mal was. Und umgekehrt ähm, würde ich mir wünschen, dass wir aus Deutschland, die uns aus nachrichten, vielleicht auch ja. mehr uns trauen würden, mal zu fragen an die Leute in der Grenzregel und hey, was macht ihr denn und wie funktioniert das denn? Aber irgendwie kommt es in dieser Handels Beziehungen, Handelsrelationen zwischen Ländern und Deutschland, doch die, 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 die unerwarteten Kontakte äh, sehr schwierig äh, zustanden. Und Wofür? ich weiß nicht, womit, womit das zu tun hat. Ich, also, das ist für mich immer auch noch eine große Frage.
1: Eigentlich, wir sind ja relativ nah aneinander gelegen. Wir sind auch relativ ähnlich. Ne? Mhm. Also, ist, ne? Ich habe in den letzten sagen, Jahren viel ne? mit China gearbeitet. Mhm. Das ist dann nicht mehr so lecker anders. Ne? Das ist dann sehr anders ne, teilweise. Ja, ja. Ähm, En we zijn die wichtigste handelspartner vandaan. Dus also, daar is ja ook een gegenseitig uh, ja. uh, belang. Ne?
0: Uh. Maar, maar weet je Anouk. Ik, uh, ik ben echt wel een beetje tot de tot, tot treurige conclusie gekomen. Uit, uh, dat um, wij in Nederland. Want ik wil. Ik, da, dat kan ik op alle niveaus begrijpen. En ook zien en beoordelen. Daar durf ik iets over te zeggen. Over wij Nederlanders. Vinden Duitsland uiteindelijk gewoon. Niet belangrijk genoeg. En iedereen doet mooie projecten en krijgt er ook veel geld voor om dingen om te zetten. Maar als puntje puntje bepaaltje komt, kijkt niemand verder dan zijn eigen, uh, dan zijn eigen projectje. En dat is heel sneu. Hm. En uh, op de grote bedrijven en de politieke relaties, die zijn supergoed. Ja, dat gebeurt allemaal. Je hoeft niemand zich zorgen om te maken. Maar ja de MKB-bedrijven, de kleinere en middelgrote bedrijven... waar al die programma's voor zijn... in de regio, op landelijk niveau... zowel in Duitsland als in Nederland... Ja, daar, daar komt te weinig uit. Dat is niet effectief genoeg. En wij schrijven daar op Duitsland Nieuws al zes jaar over... Um, en ik zie eerlijk gezegd weinig mensen in die handelsrelatie... Ja, die, die ook echt uh, iets creëren... inclusief Duitsland Nieuws. Ik ben ook zelf kritisch over wat wij doen die iets kunnen creëren wat buiten de bubbel om... echt impact heeft. En dat vind ik heel, uh, daar ben ik oprecht verdrietig over. Omdat iedereen daar wel met heel veel leiderschap en heel veel inzet aan, uh, aan werkt. Maar uiteindelijk... en dat geldt ook aan de Duitse kant... weet ik iets dan... Hè, kan ik iets minder goed... maar ik denk gewoon dat... dat ja, de, 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 de Duitser ook zoiets heeft van... ja we hebben zoveel buurlanden. En ja waarom dan per se ook nee. Nederland? Uh, dus... Uh, ik zie het eigenlijk uh, een beetje somber, somber in. Oké, okay, dus uh, je zegt eigenlijk het, het
1: potentieel wordt niet voldoende benut.
0: Er wordt te weinig samengewerkt. Mm, te weinig, en te samen. weinig met een open vizier ook mm. gekeken naar wat kunnen andere mensen eigenlijk beter. En hoe kun, je dat samen, hoe kun je dat samen combineren. En kom niet aan met procurement en dit zijn mijn doelstellingen. en Binnen dat budget moet ik dat en dat allemaal doen. Want weet je, we gaan naar een tijd toe waarin er te weinig mensen zijn om al het werk te doen, waarin techniek een veel grotere rol zou moeten spelen. Nou, techniek is sowieso horizontaal, dat kan je niet. Begrens zich niet tot een bepaalde regio of een bepaald potje, nee. We moeten echt met z'n allen aan de bak om in 2050 uh, mm. in Europa überhaupt nog een positie te hebben mm. ten opzichte van China en Duitsland. Dus we kunnen het ons helemaal niet permitteren om nu helemaal naar onszelf te kijken en... Uh, en Ik mis die urgentie. Maar ik denk dus dat wanneer het te laat wordt, is mm. uh, dat, dan, uh, dat dan mensen in actie gaan komen. Maar mm. tot die tijd zou ik niet zo goed weten hoe je die urgentie, dat je echt internationaal echt beter moet samenwerken, hoe je dat groter kan, kan krijgen.
1: Ik ervaar dat er heel veel um, grensoverschrijdende, um, niet alleen projecten, maar ook um, meetings, conferenties, mm. uh, barcamps georganiseerd ne, uh, ja. werden. Mm. Ist das ein Weg, um, um die Kommunikation äh, und eventuell auch Fancy ja. äh, mhm. zu kreieren?
0: Es gibt eine Menge gute Programme, also iPro-N und also äh, das gerade, was du äh, beschrieben hast, also Workshops, äh, Austausch, äh, was damit zustande kommt. Das ist, das ist echt, aber es ist zu wenig. Mhm. Also dann ist es ein Workshop, ein Kennenlerngespräch und danach. Mhm. Also es gibt eine Lücke zwischen. Also diese erste Lines-Dienstverleihung, ja. ne? erstmal Anlaufstelle. Ja, wir organisieren etwas, aber danach dann. Also Unternehmer brauchen dann auch wirklich über eine längere Periode, wenn sie, wenn die Unternehmer es brauchen, Unterstützung und nicht, wenn die Angebote da sind, dass die Unternehmer darauf eingehen. Es Soll natürlich gerade genau umgekehrt mhm. funktionieren, wenn ein Unternehmer sagt, ich habe ein Jetzt ein Fenster, sechs Monate habe ich die Zeit, um zwei neue Kunden äh, zu äh, erwerben. Könnt ihr mir helfen? Okay, dann sollte eigentlich ein Team drei, vier Leute sich sofort Mühe geben, zur Seite stehen, Beratung, aber auch konkrete Introduktionen machen. Aber, und ich weiß, dass, dass viele also Leute, die also in der Wirtschaftsförderung tätig sind, das anders sehen weil die sagen okay ich hab, wir haben jetzt ein Programm das läuft über zwei Jahren und also das sollte in der Praxis eigentlich auch so funktionieren mhm. aber es ist einfach nicht funktioniert einfach nicht so die Kontakte fehlen bei viele Wirtschaftsführer die haben keinen direkten Rat zu Unternehmer ich weiß es ist auch wieder sehr proktiv was Sie sagen aber ich habe das, das dieselbe gesehen dass es das so funktioniert in der Praxis ähm, und äh, deswegen glaube ich, dass das immer dass es noch zu wenig ist.
1: Also mehr so eine Art, ich sag mal, deutsch-niederländische Consultancy-Coaching, äh, was was man brauchen würde, nach dem ja. Impuls, der gegeben ist.
0: Genau, eine Agentur, wo erste Lines, mhm. also erste Anlaufstelle und zweite mhm. äh, Lines, also Consulting, die sich tats tatsächlich auskennen, aber die natürlich auch, wenn es denn keine mhm. Unternehmen gibt, dann auch äh, äh, ja, Umsatz haben müssen, um uh, überhaupt etwas verdienen zu können, die dann auch mit einbezogen werden müssen ähm, und die vielleicht den Skills mitbringen, die in diese Lücken, dass es mhm. vielleicht weniger zu tun gibt, vielleicht im Marketingbereich oder äh, andere, mehr kreative Projekte auch umsetzen äh, können, weil es, es gibt jetzt zu viel Starheit, mhm. zu viel ähm, nur für sich ausarbeiten, ohne dass so sehr geachtet wird auf konkrete äh, Ergebnisse. Und auch davon weiß ich schon, wenn Leute sich das hören, also reagiere bitte auf alles, was ich sage. Ich sage das auch, damit die Leute darauf reagieren können und mir auch zeigen können, dass es komplett anders ist, weil die sagen, also in der Praxis läuft es eigentlich schon alles super. Mhm. Äh, also, worüber, also klar gibt es da einige Beispiele, aber wir sind eigentlich total super und zeigt zeig mir die Ergebnisse und ich weiß einfach, dass es davon zu wenige gibt.
1: Ja, jeder kann ja unter äh, ne, den Post oder wie auch immer gerne seine Reaktion äh, ja. dann äh, teilhaben ja, lassen.
0: wir werden es auch teilen auf Dalsam News, also äh, äh, obwohl wir natürlich auch gerne immer mit ah 24 mal 7 zusammenarbeiten, werden wir das auch gerne teilen, wenn uns auch das äh, genehmigt. Ja, klar. Ja. Ähm, äh, äh, aber ja, ich bin ja gespannt, was für Fibik das ist da gibt, ob die Analyse von Leuten auch nicht geteilt wird, finde ich auch spannend. Siehst du eine
1: Veränderung? Ne? Du hast gerade gesagt, äh, äh, ihr habt zwei Kinder, äh, ja. die hier in Berlin mhm. groß werden. Mhm. Ähm, siehst du, dass es eine Veränderung gibt, sag ich mal, zwischen vielleicht ne, der Jugend, die jetzt aufwächst, das mhm. deutsch-niederländische, zu dem, was es, äh, wie es vielleicht früher äh, war? Und
0: wird das helfen? Na Digitalisierung, glaube ich, schon spielt eine große Rolle, also Applikationen, so wie TikTok, aber auch WhatsApp und, naja, für alte Leute gab es noch Facebook. Äh, also, äh, glaube ich schon, dass, dass dieser diese der Zustände kommen könnte, aber Sprache bleibt natürlich immer eine sehr wichtige, spielt eine wichtige Rolle. Und meine Kinder, ja, die wachsen ja auch, also Deutsch und Niederländisch aber... Also wird eine, ein, ein, ein Jugendliche in der Grenzregion äh, jetzt einfacher mit einem Deutschen über Technologie äh, in Kontakt äh, kommen? Gibt es da... Nee, Sprache ist da noch immer führt. Also die Antwort am Ende ist, Technologie könnte eine wichtige Rolle spielen, wenn wir schlau einsetzen. Das passiert aber jetzt nicht so wirklich. Es, es, es hat einfach damit zu tun, dass wir... Also die Sprache noch immer... Wir, wir kommunizieren noch immer... Üb miteinander über, über äh, Sprache und ähm, mm. nein. Also, und Deutsch
1: ist dann nicht so sexy äh, als andere Zahlen? Nee,
0: also wenn man, wenn man die Sprache nicht äh, spielt, versteht man dann äh, auch überhaupt nicht. Mm. Mit, äh, äh, diese Austauschprojekte, die bei Jugendlichen passieren äh, und also, wenn, also es hat natürlich auch äh, damit zu tun, was, was du dir dabei gedacht hast, bei diesen Fragen. Na? Wenn, wenn du es vergleichst mit vor 2006 vor dem äh, Weltmeisterschaft mm -hmm. in Deutschland und jetzt ist es jetzt schon viel besser geworden. Aber da reden wir über eine Generation. Also ich bin 39 äh, von, von, von Leuten, die äh, die haben vielleicht so mit dem Zweiten Weltkrieg und also das klar, das, das das ist noch immer da und Witze, blöde Witze die gemacht werden, aber äh ich mir Füßen zurück. Äh, das, so, solche Sachen. klar, das gibt es noch immer noch, aber das ist nicht mehr da. da es gibt da keine also sehr äh, ernsthafte äh, Hart und Neid mehr mm. das ist eigentlich völlig okay mittlerweile und bei den Jugendlichen ist es noch mal viel besser ähm und also das das hat natürlich schon geholfen aber ich denke immer ich bin immer ich versuche immer 20 30 Jahren weiter weil, weil, genau weil also mein Ziel ist es also 2050 also ich arbeite bis zum 2050 noch 30 Jahren bin ich ja 70 wie wird die Welt denn aussehen? Und ähm, glaube ich, dass wir in den letzten Jahren auch zu wenig Fortschritte gemacht haben, mhm. dass die Jugendlichen zum Beispiel zwischen Deutschland und Niederlande sich tatsächlich ausgetauscht haben. Und Technologie könnte da eine wunderbare Rolle spielen. Es gibt jetzt Apps, die alles übersetzen mhm. und äh, damit die Kommunikation. Noch, aber mental, wireframed Mindset sind wir noch immer sehr niederländisch und sehr deutsch. Mhm. Und ich würde, ich wünsche mir dass wir über Inhalte miteinander reden könnte. Wie machen wir Europa gemeinsam wettbewerbsfähig? Wie können wir dafür sorgen, dass äh, die, die Grenzen, physische Grenzen zwischen beiden Ländern einfach weggedacht werden, ne? nicht mehr da sind? Und äh, das sind so für mich die Themen, die so wichtig sind.
1: Spannend. Also, ich glaube, da äh, genug äh, Food for Thoughts ne? äh, und ich glaube, genug äh, Gründe zum Austauschen noch. Ne? Äh, von den Punkten, die du jetzt, die du jetzt sagst, das ja. wird ja wird nur noch wichtiger werden.
0: Nee. Note not, not not yeah. also ohne note also wenn das, also man kann aktivistisch sein, idealistisch sein, bin ich ja alles, äh, eigentlich keine gute Eigenschaften für einen Journalist, also deswegen ist es auch eher also so der Marketing-Typ in, in mir, der gerne auch das verantreiben möchte, <lacht> ähm, aber ich, ich würde mir Wünschen, dass diese Notwendigkeit von Leuten also innerlich auch gefühlt also und gelebt wird damit aber <lacht> und gesehen wird. Aber ich glaube einfach, dass, dass das nie der Fall sein wird. Und das macht mir sehr traurig. Ja.
1: Jetzt ist es so: volgend Jahr kommt das Koningspaar nach Berlin. Ja. Is, A, sie sind natürlich super aktiv, um zu laten sehen, wie wichtig die Relatie ist zwischen ja. Deutschland und ja. Nederland. Ja. En nu weer uh, naar na de hoofdstad. Ja. Is dat iets waar, uh, ja, waar je denkt van... Oh ja, dat A, dat helpt. En B, uh, hoe kijk jij er zelf als journalist... maar ook vanuit jouw functie. En, uh,
0: is dat een hoogtepunt? Met ja, uh, mijn PR-functie ja. bedoel je, ja. Ja. <laughs> ja. Um, dit is maar mij een golfbeweging geweest. Eerst heb ik gedacht... koninklijke missies zijn super. Fantastisch. zo uh, grossartic is outstanding shit. He, iedereen in Duitsland is daar vol lof over, dus gewoon geweldig. Daarna heb ik gedacht: wat heeft het MKB daaraan? aan? Want in die missies gaat het heel erg om het protocol. En gaat het niet zozeer om echt uh, contacten uh, leggen, heb ik gedacht. En toen ben ik meer aan de achterkant gaan meekijken naar dat soort missies. En nu zie ik dat rondom die bezoeken een enorme bedrijvigheid heerst voor mensen die al twee jaar, één jaar van tevoren, bezig zijn om die programma's inhoudelijk te vullen. En als je dan telkens een aanleiding hebt om met elkaar te zeggen van, hé, hey, dan is dat dinner, laten we samen dingen doen, is het mega eff effectief. Mm -hmm. En uh, uh, daarbij komt nog dat we op dit moment, los van wat je van het Koningshuis inhoudelijk vindt qua constructie, gewoon twee geweldige vertegenwoordigers daar hebben. En vooral Maxima bedoel ik daarmee. De koning is natuurlijk ook top, hè. maar Maxima is gewoon belichaamd, denk ik, uh, de toekomst. Hè. De moderne leider eigenlijk. Mm -hmm. uh, alhoewel dat natuurlijk, politiek is natuurlijk super ingewikkeld wat daar gebeurt. We zijn een handelsland, land, we moeten met iedereen praten. Dus ja, dat is, ja, dat is uh, moreel, ethisch, kun je daar heel veel discussies over voeren. Maar ik vind gewoon dat dat, dat, dat echt goed gebeurt. Um, en dan, dan denk ik dus dat het super effectief is. Uh, en je kan er van alles over zeggen... over wat er daarna zo'n koningsbezoek gebeurt... en voor een koningsbezoek... en wat daar dan allemaal nog beter kan. Maar ik denk dat dat, dat vliegwiel van de afgelopen acht, negen jaren... elk jaar een bezoek... Ja, dat, dat, dat dat heel uh, praktisch... gewoon heel goed, uh, goed functioneert. En het kost ook wat. Maar ja, daarvan ben ik intussen... ook lang genoeg in Duitsland om eens een keer te zeggen... Mag het ook eens een keer wat kosten? Of gaan we weer voor een dubbeltje op de, op de, op de ja. eerste rij? Want anders kom je toch niet verder. En wat ik al zei... Klinkt heel lullig hoor. Als je nu zelf krap zit en je, en je hebt echt moeite om je broek op te houden. Maar er is eigenlijk geld genoeg. Er zijn alleen gewoon te weinig ideeën. En te weinig ideeën hoe men zelf ook nog echt iets van zijn leven kan maken. En dat, is, ja, dat, dat, dat snap ik ook wel. Maar um, als ik het over die beide landen heb op dat niveau, ja, is het echt elke cent waard die daar de, de zit. Er zou nog veel meer moeten gebeuren en kunnen ook. Handels, handelsagency, waarin verschillende disciplines samenkomen om ideeën te bedenken, met eerste lijst en de opvolgende de, uh, twee lijns, maar wel met een, met een groep van mensen van wie je ook weet: van, oké, okay, die zijn ook bereid om te delen en ook met elkaar verder te komen. Zo heb ik dat in 2011 hier in het scene ook gezien. Als jij ergens wilde werken of je had een plek nodig, kon je altijd binnenlopen. Als jij een contact nodig had, pay it forward. Mm -hmm. Eigenlijk Silicon Valley me me methode, hè? maar introduceer drie vier mensen, doet een ander bij jou het ook, creëer je uiteindelijk veel hogere mobiliteit ja. in ideeën, skills en talenten. En dat gebeurt nog helemaal niet tussen Nederland en, en Duitsland. En ja, dat komt ook omdat dat cultuurverschil, die open communicatie in die eerste ontmoeting, vaak nog... Zij is en. en Onbestemd. Ja.
1: Ik heb daar. Een, een, voor mij is een soort levensmotto. Wat ik, wat ik volg en wat. Ook hier weer fantastisch past als jij dat zo zegt. Alleen ben je sneller. Gemeind ja. dan kom je verder. Ja. Afrikaanse gezegden. Ja. En die vind ik gewoon zo fantastisch. Omdat die gewoon ja, eigenlijk altijd uh, uh, toch gewoon uh, helemaal past. En ook nu weer. En als ik dat zie uh, van de hoeveel bedrijvigheid. Maar ook volgens mij. Er zijn heel veel, uh, veel start-ups. Vertelde je ook van wat hier allemaal ideeën ontstaan. In deze ja. coworking space. Ja. Dan is dat natuurlijk een cultuur voor de toekomst.
0: Ja. Maar ook heel veel heisse luft. Dus ook heel veel dingen die gewoon gebeuren omdat er budget is. En omdat mensen ook mm. iets te doen willen hebben voor hun werk in de, in de komende paar jaar. En ik zou graag kritischer op uh, iedereen en op mezelf nog zijn. Ik ben elke dag kritisch. maar wat kunnen we nou nog beter doen met de middelen die je hebt? En hoe kunnen we nog beter daarmee ook omgaan? Ja, dat, ik zou aan iedereen die zegt van ja maar Dirk. Weet je, je ziet dingen echt compleet over het hoofd Dan zeg je, nou uh, kom maar op, uh, ik, kom, ik kom naar je toe, ik, ik zal, het, zal het nog eens een keer uitleggen hoe ik het zie, ik ben nieuwsgierig naar hoe jij dat uh, ziet en laten we met elkaar ervoor zorgen dat, dat, uh, dat we iets langere, langere termijn ook denken vandaag.
1: Und das ist ein mooi Gesetz, ein Aufruf Und äh, ja, das Gespräch, ne, einladen zum Gespräch und äh, aus einem Gespräch heraus entsteht etwas.
0: Genau. Ähm, ich finde es manchmal schade. Also ich, diese Podcast zum Beispiel, super Initiative. Wie oft, häufig wird es denn geteilt von Leuten? Hunderte Leute sind, beschäftigen sich täglich mit Deutschland und nicht Handelsbeziehungen. Wie oft wird dieser Podcast geteilt? Vielleicht 10, 20 Mal? Wenn das, mm. wenn das 200 mal passieren würde. Also Und das ist ein tolles Produkt. Also Leute, teilen diese Podcast. Dankeschön,
1: das freut <lacht> mich zu hören. Ich schließe mich dem
0: Aufruf <lacht> natürlich
1: gerne an. Ja,
0: Aber was wirst du denn in den kommenden Jahren machen? so machen? Also was ist dein Plan quasi? Ich glaube, die Tour sind auch gespannt auf deine Pläne. Ja, ähm,
1: das würde wahrscheinlich jetzt sehr ausführen. Aber in der Tat, das deutsch-niederländische Netzwerk, um, um da noch mehr Potenzial, ne, um dafür zu helfen, dass das besser wird, ja. das ist mit meiner Mission und äh, mhm. da stelle ich A, mein Wissen und meine Dienste gerne zur Verfügung, aber B, äh, auch etwas zu tun ja. und äh, da schließe ich mich ein wenig dir an. Ich glaube, das Machen ganz wichtig ist, nämlich einfach ja. was zu machen, zu tun. Und wenn jeder von uns das äh, das macht und diese Ideologie mm. hat, dann können wir gemeinsam was bewegen. Und ich, ja. äh, ich sehe die die Wichtigkeit in den deutschen- und netzwerk. Netzwerken.
0: Aber hättest du vielleicht Lust, um äh, bei, bei niederlande Nachrichten uns äh, also im Social Media Bereich zu unterstützen oder zu beraten oder?
1: Da können wir gerne äh, drüber sprechen. Ja, ja klar.
0: Warum auch, nicht? Ja. Freue ich ja, mich. ja, du hast echt tolle Kampagne auf die Beine gestellt im Tourismusbereich. Und wir können also in umfeld echt viel, vieles noch davon von, von, von lernen.
1: Dankeschön, Dirk. Da freue ich mich. Danke für die Einladung. Danke für das Gespräch. Wenn du einverstanden bist, schließe ich ab mit ein paar kurzen Fragen, kurze Antworten. Ja, oh, ja, ja ist das
0: gut? okay, gut. Nu kommt die
1: Fiets oder Auto? Fiets. Uh, Handelsgeist oder Diplomat? Handelsreis. Wurst oder Käse?
0: Ähm, Wurst. Amsterdam oder Berlin? Amsterdam.
1: <lacht> Und wir haben natürlich überhaupt nicht über das Thema Fußball gesprochen. Kein ich -kei Fußball? Ja, ja, sehr gerne. Ja. Ja. Und dann äh, stelle ich zum Abschluss die letzte Frage. Ja. Deutsche Fußball, National -Elf oder die Niederlande?
0: Genau, ja, das ist das, <lacht> also natürlich die niederländische Mannschaft, obwohl es schlau wäre, glaube ich, eine deutsche Mannschaft anzuschließen, weil wir immer wenn es darum geht ne? <lacht> äh, nicht nicht ausgeben aber also mein mein Sohn ist vier Jahre alt und ich habe mir schon oft darüber Gedanken gemacht was wenn er denn wenn er 17 ist und eine Einladung bekommt für deutsche Nationalmannschaft was ich davon halten äh, werde und mittlerweile denke ich mir ich glaube äh, der kann das selber entscheiden und ich würde auch mit großer Stolz in einem Deutschland-Trikot mich auf die Bühne hinsetzen, wenn er sich dann entscheidet, für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen.
1: Wow, das finde ich, find ich super. Da werden wir dann äh, uns in 13 Jahren nochmal sprechen. Genau. Äh, freue ich mich drauf. Ich danke dir, Dirk, dir die Zeit genommen. Ich weiß, dass es das super äh, drück ist, dus danke davor. Äh, dann sage ich äh, auch äh, für alle, die, die uns zugehört haben, wir sind gespannt auf eure Meinung. Also mhm. postet und teilt genau. und äh, lasst es uns wissen, was ihr von äh, unserem schönen Gespräch fandet. Ich sage jetzt äh, Totzins, Hutjes und Dui. Dankeschön, danke.
0: danke. <lacht> Das war's.
1: Tschüss. Entotraum. Lecker anders. Der deutsch-niederländische Podcast
0: von Anuk Ellen Susan in Kooperation mit Aha 24x7.